0: Semana 46. Miércoles. En el taller de escritura creativa tenemos un alumno paranoico que se niega a leer sus trabajos en voz alta por miedo a que se los plagiemos. Está convencido de que todo lo que sale de su pluma es una obra maestra que debe registrar antes de hacerlo público. Pero como también teme a los empleados de la propiedad intelectual, no ha registrado nada todavía. Acude a las clases con regularidad y realiza bastantes comentarios sobre los trabajos de los otros, pero no hay manera de que veamos algo suyo. Cuando le pregunto por qué no lleva sus cosas a una editorial, dice que también las editoriales están llenas de gente que roba las ideas a los ingenuos que les envían sus trabajos. Vive presa del terror al plagio. Hoy ha llegado a clase con una revista en la que aparecía por fin un texto suyo. Cuando nos lo ha enseñado, no nos lo podíamos creer. Se trataba de la copia exacta de un cuento que hace un mes leyó otro de sus compañeros. JUEVES Hace tiempo recibí un correo electrónico de alguien que firmaba como La Mujer Sin Piernas. Me proponía que hiciéramos juntos un documental sobre la importancia de las extremidades inferiores. Di por hecho que se trataba de una broma y no contesté. A los dos días atacó de nuevo. Aseguraba disponer de financiación para el proyecto y adjuntaba un guión incipiente de cuatro folios que era un disparate. Tampoco contesté. A los cuatro días recibí por correo certificado un paquete en cuyo interior había una Barbie mutilada a la altura de las ingles. La muñeca portaba una tarjeta con la siguiente nota. ¿Se lo imagina ahora? No sabía qué hacer con la Barbie sin piernas, pues me producía aprensión a arrojarla a la basura. En esto entró en la habitación mi mujer y me sorprendió con ella en la mano, a punto de esconderla en un cajón de mi escritorio. ¿Qué es eso? Dijo. «Una Barbie sin piernas», dije yo. «Eso ya lo veo», dijo ella. «Te pregunto que qué relación tenéis». Le conté la historia y me aconsejó llamar a la policía. Le dije que me parecía una exageración y así quedó el asunto. Durante semanas esperé otro correo u otro paquete, pero no llegó ni uno ni otro. La mujer sin piernas se enmudeció como tantas cosas que en la vida aparecen y desaparecen de manera gratuita. Hoy he abierto el cajón, he contemplado la muñeca mutilada y he imaginado una novela que nunca escribiré. Viernes. El coche no arranca a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tampoco a la cuarta. A la quinta se queda sin batería. Un vecino se asoma a la ventana. Es por el frío. Dice. Semana 49. Lunes. Escucho el repiqueteo de la lluvia sobre la ventana de la buhardilla mientras dejo caer una gota de colirio sobre mis ojos secos. Vengo empapado de la calle de mi sesión de terapia. Antes de abandonar la consulta y al ver cómo llovía, le pedí prestado un paraguas a mi psicoanalista. -No tengo -dijo. -¿Y ese de ahí? -pregunté señalando uno negro, muy negro, que permanecía abierto a la entrada como secándose. -Ese es para mí -concluyó. Bajé las escaleras confundido. Un paraguas no se le niega a nadie. Se lo reprocharé en la siguiente sesión. Luego, ya en la calle, bajo la lluvia, pensé en el paraguas abierto y me pareció que simbolizaba algo, no tengo ni idea de qué. Si me lo hubiera prestado, no habría sabido qué hacer con él en casa. Quizá ocultarlo para que no lo viera nadie, para que mi mujer no me preguntara de dónde lo había sacado. El inventor del paraguas negro debió de ser un tipo siniestro. Los de colores y los transparentes llegaron mucho más tarde como si la negritud se hubiera resistido. Cierro el botecito de colirio, enciendo el ordenador y lanzo un largo suspiro antes de ponerme a trabajar. Martes. A partir de cierta edad deberían añadir a nuestro nombre el prefijo «des». Así yo ahora me llamaría desJuanjo en vez de Juanjo. ¿En qué momento empezar? A eso de los cuarenta, cuando nos hallamos más o menos en la mitad de la vida. Si durante la primera parte tiene uno todo el derecho a ser llamado Antonio o Luis, durante la segunda, y habida cuenta de que comienza la deconstrucción, lo lógico es atender a los nombres de, de San Antonio o desLuis. De ese modo estarían las cosas más claras y no nos sorprenderíamos cuando la muerte golpeara con sus nudillos nuestra puerta. Es un decir, la muerte tiene llave. Se me ocurre esto a media tarde, mientras me preparo en la cocina el gin tonic que marca el fin de la jornada de trabajo. En esto entra mi mujer y le digo que a partir de ahora, si no le importa, me llame Desjuanjo. No me importa, dice, pero controla la bebida.